0: مساء الخير عليكم جميعاً أصدقاء بودكاست همزة سمراء الأعزاء أهلاً وسهلاً ومرحباً في حلقة جديدة أولاً وقبل كل شيء مبارك عليكم شهر الخير والمغفرة وشهر العيد السعيد أنا إني آخر من يبارك لكم لكن حقكم علي الله يتقبل صيامكم وقيامكم ودعواتكم وكل عام وأنتم منعمين بالخيرات والسعادة في هذه الحلقة مثل ما وعدتكم نتناول عنوان دسم قليلاً بصوت رحب مع الكاتبة الرائعة جدا أنا عارف لك مش تكتولها. حنين
1: مرحبا مجددا أصدقاء همزة سمراء أنا حنين أتيت اليوم لاتحدث عن شعور آخر وهو الخوف لن أقول بأنني الخوف وكل الخوف أنا هذه المرة فلا أعتقد أني سأجزيه حقه بهذا الوصف. لذلك جلست ببرهة أحادثني وأسأل نفسي أسئلة كثيرة وأجيبني أيضاً بذات الوقت مما أخاف؟ خرجت بسبعة آراء مختلفة سبع إجابات وسبع مخاوف بقلب واحد ويبدو أن ما زال هناك المزيد أخاف الفشل وأعب بل أكره. أخاف أن أكون بسببه بمكان لن يراني به أحد بعد الآن أخاف الفقد وأرتعب منه بشدة ويشغلني ويجعلني كجبان خارط كل قواه وباءة بالفشل. أخاف العجز أن أقف مكتوفة اليدين عما أحب، أن أقف مكبلة لفعل أي شيء أريد وأرى أنه يجب فعله. أخاف الخيبات ولا أطيق لها بالله. أخاف أن أقف يوماً ما بحدق واسع وقلب قد نهبت الخيبة كل أملاكها. أخاف من الحزن وأن أبكي ألماً. أخاف أن تعيش حياتي بالكمد والكدر دون أن أجد مخرجاً يخلصني. أخاف من الضعف ومن قلة الحياة. حين أكون بحاجة للبقاء في أوج القوة أخاف أن أسلب حقا دون قوة الارتفاق أخاف الندم بحيث تتقيد حريتي بسبب التخوف منه والتردد بين نعم ولا دون الارتفاق لما قد علي ليقوم لعلي أسهبت في شرح مخاوفي بشكل مبالغ ورغم أن جميعها تبدو خليطا من المشاعر الأخرى إلا أنني لازلت أحمل الخوف الخالص لذلك الوحش تحت السرير وتلك الحشرات التي تلهو يمنة ويسرى دون أن تهتم للخوف أو تعلم حتى به، وأخاف أن ألمح ظلا بجانب الطريق دون قصد، أو أن أحشر بوسط حشد من الناس بمكان ضيق، ولكن بطريقة ما ما زلنا ندمج مخاوفنا بمشاعر أخرى، ليصبح ذلك الخوف شعورا أعظم وأطول، ونتفرعن بسلطانه على قلوبنا. يجعلنا مجرد خائفين وربما جبناء، نهاب حتى بلال وكما يقول أبي دائماً يخاف من خيال أنفه، والخيال هنا هو الظل. وكما أن الخوف يختلط عدو من بمشاعر أخرى، فإن ما يشعرنا بضده أيضاً مشاعر العلم. وقد سمعت قبل برها أن ما ضد الخوف هو الحب، وربما أتفق مع هذه الفكرة، حينما نحب نأمن ونرخي دفاعاتنا المتأهلة. ونستطيع فعل ما يحلو لنا دون قيود بعدة جوانب، ولكن بالتأكيد لن أحصر الأمر على الحب، حيث أن وجهة نظري ترجح أن ما ضد الخوف هو الطمأنينة. لعلي أسهب كثيرا دون نص قد يحسن صياغة ما أفكر به بشكل متناغم وهادئ، ولكني أردت مشاركة بعض أفكاري قبل أن أطرح النص الذي كتبته من أجل هذه الحلقة خصيصا. أكثر من هذا وسأترك لما كتبته شعرا بنظري أن يكفيني مهمة الوصف لما أشعر أنني لن أستطيع إيضاحه بدقة دون استعارات وقواعد. خوف تعاظم واعتدى فزع مع الدم جرى أمن ظل ما اهتدى بالصحو أو حلم الكرم طغى الدار فتردى حشد جيوشا لا ترى هرول فيه وعدا عاث فساد وذرا خائف بجن للهدى رغم أنفه الثرى فصاح دمعا وبكى ألقى شعر مثلا هل صوتي تسمعون وتنصتون فلا تعقلون هل دمعي تنظرون وتبصرون فلا تفقهون هل لخيبتي تهللون وترحبون وتكرمون بدا خوفي وتمزحون بدا علكم به تعلمون يبدو النص مبهما بدوره هو الاخر ولكن هذا ما كان يصف اغتيال الخوف لقلب ما بين اهله عندما تخاف من امر ما لن يعلم احد بذلك حتى تخبره او يتصاعد الخوف على ملامحك وجسدك ليعلنني عن تراقصه شرا داخلك لذلك قررت ان اسال اصدقائي عن ماذا يبدو الخوف باعينه من الاسم. حصلت على اجابتين اشبعت فضولي في ذلك اليوم ولكن بالواقع أدركت أن الأمر منظور شخصي، لكل منا وجهة نظره وزاويته برؤية الخوف. يبدو كهاوية سحيقة للبعض وصندوق ضيق للبعض الآخر، ويبدو كفضاء واسع فارغ تماما للبعض. لا يمكن الحصول تعريف الشعور بالخوف بوجهة نظر واحدة، لذلك لا أحب أن أكتفي بجواب واحد. أما عن التعريف الذي قد نطلق عليه تعريفاً علميا، فسيتطرق للكيمياء والرسل والهرمونات كالإدرينالين بالنسبة للخوف ولكن بمعنى شامل أكثر من موظوري لا يمكن حكم المشاعر بهذا الشكل فكما يندفع الإدرينالين بإرسادنا عند الخوف يندفع أيضاً عند التهور والقتال اللذان يعاكسان الخوف ولكن لنقل أن أحد أشكال الخوف بالنسبة لي أنا وذلك الظل الذي يلازمك دائما نعلم جميعا أن كل مشاعرنا مهمة ولكن ما الفائدة والأهمية العائدة من الخوف؟ البدايه لم أشعر أن هناك فائدة مرجوة حقا ولكن عندما بدأت بالتفكير بجدية في السؤال وجدت أن أول إجابة كانت أن هناك أنواع عديدة من الخوف وأحدها الخوف اللازم أو واجب مثلما أن هناك خوف مذميم ومكروب لذلك أجبت نفسي بحزم يجب أن نخاف الله ونهاب عقابه، فكما قال عن نفسه أنه رؤوف الرحيم فقد وصف نفسه جل وعلا بشديد العقاب. أجل، هذا صحيح، لابد أن نخاف لئلا نعصي ونتمادى مع خالقنا الذي أغدقنا بالنعم والرحمة. كما أن هناك الخوف الذي يحذرنا من الوقوع بأفعال نعرف أنها تهلك، ذلك الخوف من القبس من مكان عالي. الخوف من لعبة جنونية، والخوف من قطع إشارة المرور دون تريث، وأن تذهب لامتحان مصيري لمستقبلك دون أن تدرس حرفاً واحداً، وكما قيل من خاف سلم، وهناك الخوف الذي لن يضر ولن ينفع، كخوفك من تجربة شيء ثم لا يعجبك، أو أن تخاف من بدء مهارة جديدة فتفشل، ولكنك قد تتضرر بتضييع الفرص إذا استمريت بتتبع هذه وأعتقد أن بالنهاية لدينا الخوف الذي يمتلك قرنا شيطان لا رحمة به، الخوف الذي سيعطل كل ما تطالب يده إن ظهر علنا، لا حصر للمواقف به فهو الخوف المفرط من شيء ما وبسبيل التويح الخوف المفرط من كل شيء أو أي شيء، لأنك وبانصياعك المطلق له تكون حبيسا بين يديه حتى تتخلص منه وربما تحبس للأبد. وتصير جبانا لا تجرؤ على أن تخطو خطوة واحدة. اللف كذلك خسارات فادحة. أمتلك مثل هذا النوع السيء من الخوف لدرجة جعلتني أتعجب إن سمعت أن هناك شخص لا يخاف بهذا الشكل ولكني أحاول الخروج وهذا هو المفتاح الوحيد لحل أقفال الخوف تهمة ترجع عن نصف من يمتلك هذا الخوف في الواقع من الرقيق النشر بخوف في بعض الأوقات بل إنه بغاية الرقيق. أن نخاف على من نحب من الأذى، أن نخاف أدية أحدهم عمدا أو سهوا، أن نخاف من السوء على أنفسنا. فما زالت الخوف شعورا بنهاية المطاف، ولا بد أن تصيبها العاطفة والآخر. الآخر. أحيانا نملك سببا للخوف، ولا يهم إن كان منطقيا بنظر البعض أو لا، ولكن لنتفق أن هناك مخاوف لا فائدة بها بل. بل ربما تنزل عليك العديد من المضرات كما قلت سابقا. هناك خطوة حاسمة دائماً للتغلب على الخوف الخطوة الأولى قد لا تنجح بالبداية أتفهم ذلك بل حتى أنني مررت به ولكن تكون تلك الخطوة هي التي تنهي كل أثر لذلك الخوف دون تتبين وقد تكون الأولى والأخيرة في هزيمة ذلك الخوف والتغلب عليه لا تسأم من محاولاتك ضد خوفك لا تسأم الشجاعة ولا تستسلم عن عيش طمأنينتك أبداً لا تعيش جباناً الخوف طبيعي ولكن الجبنة مذل سأنهي حديثي بهذه
0: استوقفني السؤال ما الفائدة والأهمية العائدة من الخوف أظن أنني أملك الإجابة المناسبة من جانب الخاص أغمض عينيك وتخيل أنك في صباح ملأت سماؤه السحب وبدأت تمطر حينما تود أن تسرع لعملك بالتأكيد ستحمل بيدك المظلة نعم أنا أقصد أن مظلتك افتراضيا هي الخوف تحت سيطرة منك سأشرح لك كيف يبدو ذلك الخوف للحماية حتى وإن كنت ترى أن ذلك يتناقض قليلا إلا أنه كذلك فالطفل يولد لا يخشى شيئا ومع أول خطواته قد يركض نحو السلم ويسقط أرضا في المرة الأولى وعندها يتعلم الخوف، ففي المرات القادمة يخطو بهدوء كي يتعلم من مرته الأولى. أعتقد أننا نستطيع أن نصف الخوف بالشعلة، فهو يبدأ شرارة ويعتقدنا حطب. فلم يسبق لامرئ قط أن عاش بسلام دون محاصرة من خوف طاغي، فمما تخاف يا مستمعي الناجي. وقد يبدو سؤالا سهلا حين يطرح ولكنه في باطنه صعب ومن بين الصعاب يقف كسهم متوجها لساعده يصطح يمكن أن تحصي مخاوفك شتى شتى ولا تتوقف منها الغريب والشاذ والمألوف والذي لم يلمس أذنك يوما وحتى لذهنك لم يطرف فلكل مخاوف ولكل كبير أكبر منه لنا أن نخشى ما نشاء فهل مركم من يخشى المطر؟ نعم كنت أخشى هدية الله التي يفرح بها جميع المسلمين فما أن تحط قطرات المطر الندية فوق منزلنا يخرج جميع إخوتي للعب سواي أشعر وكأن تلك قطرات المطر ستجدني أو ستخطفني وتغمر جميع ثيابي لأعوام وسنوات لم أفسر ذلك الخوف تصبح أزمتي الأسوأ عندما تمطر وعندما ابوح بذلك امام اي من الاشخاص تكون اولى ردات الفعل التي اشهدها دائما وفي كل المرات وشو من جدك تخافين من المطر وش اللي يخوف فيه اتفهم استفهاماتهم فالامر غريب حقا كيف ستصف شخص ما انك تخشى الماء الذي يصلون استسقاء لاجله بمرور الوقت والسنين أهلع وأختبئ من قطرات النقيه ما إن استوقفت ذاتي ورحت أفتش وأنبش عن سبب ذلك الخوف لم أجد إلا صدمة مررت بها في فترة الطفولة. وددت أن أبرهن لكم أن الخوف محرك أساسي في الجانب الحيادي من منظوري ولأنني أجاهد نفسي أن أنظر للنصف الممتلئ من الكوب اعتقدت كثيرا أن الخوف يضيف لنا ويحمينا كمثل المظلة نعم، ذلك صحيحا إلى أن قمت بالاستغناء عن مظلتي شيئا فشيئا قمت بدفعي خارج منطقة الأمان ذهبت للخارج وهي تمطر دون تلك المظلة حتى أنني لم اخذها بيدي احتياطا. جبرت ذاتي على أن لا أجبن كان القرار أن أعود مغمورة بالمياه ويقطر الأمان في داخلي منذ ذلك الحين لم أستعد المظلة قط يمكن للخوف أن يعطي لك القليل ولكنه سيأخذ منك أكثر مما يعطيك لذا سيحين الأوان وتترك تلك المظلة ستنفصل عنها بلا شك بإرادة منك. أتمنى لكم استمتعتم معي ومع كاتبتنا الرائعة حنين، شكرًا لها طبعًا، وبإذن الله بالحلقات الجاية بشارككم قصص أخرى ونصوص أخرى وأيضًا ثرثرة تليق بمسامعكم، وتصل لأعمق نقطة من قلوبكم، كنت معكم أنا إلاف والسلام عليكم.